0: I <tries> think
1: Bienvenidos, bienvenidas a fribet ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, buenas noches si escuchas esto en su emisión en la FM Buenos días, buenas tardes o buenas noches otra vez y si escuchas esto en podcast, sois muchos, cada vez más Los que escucháis Fribet en podcast y yo que me alegro, sí señor, claro que sí Soy Sergio F. Núñez, ya lo sabes, no está por aquí Amaro, de momento Una buena noticia, y es que Amaro vuelve la semana que viene, el jefe se cuadra y la semana que viene, la próxima madrugada del miércoles al jueves, estará por aquí con todos vosotros y con todas vosotras. La mala noticia es que no estaré yo, bueno, mala para vosotros, para mí buena porque estaré de vacaciones, que también me toca. Dos semanitas, ¿eh? Nada más. Y con el deseo de haberlo hecho bien, de que lo hayamos pasado bien este verano, de que hayáis disfrutado, de que hayáis aprendido, de que hayáis podido coger las técnicas, los trucos y los tratos de nuestros expertos, de nuestros sabios en esto de las apuestas, de las apuestas deportivas, ya sabes que esto es Freebet, el programa de deporte y de apuestas de Radio Marca. Un programa en el que te traemos a los tipsters que debes prestarles más bank. Buscas la manera de diseñar una estrategia rentable para tu bolsillo, pues ya lo sabes. Escucha Freebet una semana más, escucha a los expertos que más saben de apuestas y de deportes, no a mí que ya te lo he venido diciendo a lo largo de esta semana, sino a cada uno de los amigos que van a ir pasando por estos 30, 40, 45, 50 minutos de radio que vamos a disfrutar juntos durante la próxima, el próximo rato de madrugada. Vamos a hablar de tenis, del torneo de Cincinnati con Rafa Nadal, con Carlos Alcaraz. Vamos a hablar de la liga de fútbol y vamos a hablar de ciclismo, de la vuelta también. Tenemos mucho contenido, tenemos mucho de qué hablar. Ah, y por cierto, ya lo sabes, que este programa... Es gracias a Gunamax, el portal de apuestas que nos acompaña y que además nos regala FreeBets. FreeBets de 20 euros cada semana para quienes participéis, dándole RT a nuestro tweet semanal. Fijado, ya lo sabes, ha chinchetado, como dice Amaro, en arroba FreeBet de remarca o contestando a las preguntas que ponemos a lo largo del fin de semana. RT y me gusta, o sea, RT y respuesta a la pregunta que lanzamos cada fin de semana. La semana que viene ya está Amaro, ya te lo contará él. Lo que tenemos claro los dos es que esto va a ser, va de ser rentables. Es lo que vamos a intentar con nuestros expertos. Siempre, eso sí. Para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad, amigo. Juega con responsabilidad, amiga. Y juega con Winamax. Venga, va, comenzamos. Empezamos hablando de la Liga. Te lo he dicho en la presentación de este programa, de esta emisión radiofónica o en podcast, ya lo sabes, donde prefieras escucharlo, que íbamos a hablar de la Liga. Hablamos la semana pasada con él y lo volvemos a hacer esta semana porque nos cae muy bien y porque sabe mucho de esto. Hola, Josema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, Sergio, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal la semana? ¿Cómo, cómo ha ido la jornada pasada? ¿Qué te ha parecido esta vuelta al ruedo, por así decirlo?
2: Bueno, bien, con bastantes sorpresas, eh, algunas un poco más esperadas, otras menos. Lo más destacable te diría que fue que no ganas el Barça porque mm. no entraba en la quiniela de nadie, con diferencia. Y luego en segunda, eh, la curiosidad de que tres de los cuatro ascendidos ganaron. Y no es la primera vez que pasa, es una tendencia que últimamente está pasando, que los recién ascendidos empiezan muy fuerte para luego ir hacia abajo y, y da sensa, la sensación que este año puede pasar lo mismo.
1: Que se pueda repetir eso. Que podamos sí, estar sí, abajo. Ante... No, eh.
2: no, de hecho empezó ganando, o sea, ganó el Andorra fuera en sí, Oviedo, sí. ganó el Albacete en Lugo, el Villarreal B en Santander. Ahí tenía que. O empataban o uno perdía, claro, porque claro. se cruzaban dos, acen, dos ascendidos. ascendidos. Con lo cual, eh, prácticamente hubo pleno de, de victorias de, de los recién ascendidos y encima jugando fuera. O sea, es muy curioso el, el dato.
1: Sí, sí, sí. Hay Tiene... claro, también en ese tipo de apuestas es cuando también se se gana más, ¿no? Tiene mucho más riesgo, está claro, pero, pero la, el beneficio puede ser también importante.
2: Sí, sí, bueno, en este caso, además, eh, ninguno partía como favorito. Claro. O sea, esas tres victorias visitantes, en los tres partidos, eh, partía como favorito en las apuestas, en lo cual, con, con lo cual el que siguió esa línea... Eh, pudo pudo sacarle provecho a esta primera jornada, sin duda.
1: Se notó en eso, no sé si has visto el, en redes sociales el vídeo de la Andorra celebrando la, la victoria en casa del Oviedo que se notaba que no, que no iban de favoritos. Lo, lo celebraron por todo lo alto, la verdad que sí. Oye, ¿y para esta semana qué? Porque hay otra vez eh, agitación, eh, hay partidos desde el viernes, dos partidos desde el viernes, eh, otros dos partidos el lunes, por lo menos han limpiado ya un partido del lunes, que esta semana ha habido tres. A ver si nos empezamos a acercar a la normalidad cuando el calor se acabe se acabe yendo no sé qué tienes pensado, qué tienes preparado para, para estos días, no sé qué has visto
2: Bueno, pues hay cosas que me gustaron ahora ya tenemos alguna pista más sobre todo acerca de fichajes que yo personalmente, algunos de ellos no los había visto jugar uh -huh. eh, muchos otros sí, ya los conocíamos, claro un poco de todo y en base a eso, bueno, pues aquí una serie de, de conclusiones de esta primera jornada en primera división a mí, por ejemplo no me gustó nada el Celta. Creo que el Celta perdió mucho potencial con respecto al año pasado porque en medio campo todo el fútbol lo hacían entre Bryce Mendes nice. y Denis Suárez. Eran el motor del equipo eh, ofensivamente y, y claro, faltan los dos. Oscar estuvo, de, no lo vi, he metido en la línea el equipo, bastante desaparecido. Y, y no me gustó. Le jugó paciencia arriba con Aspas, creo que tampoco se, enten, se entendió Aspas con él como estaba acostumbrado de entenderse con Santi y Mina, y me dejó muchas dudas el Celta. De hecho, casi el resultado tapó tapa las carencias de lo que mostró el equipo, porque mm. al final el español la, o sea, empató en la última jugada de penalti. Eh, si hubiera ganado el Celta, hubiera tapado las carencias, así eh, aún queda más la duda, y se enfrenta al, al Madrid que todo lo contrario, rotando muchos jugadores. Para mí hizo un partidazo, eh, pese a que iba perdiendo al descanso. Era un, era bastante casual porque sí. en la primera parte hizo un montón de oportunidades de gol y pudo irse al descanso ya con dos o tres goles. Acabó remontando y eh, ya venía de hacer otro muy buen partido con el Entras. Eh, se espera que en Vigo saque el mismo once que ante el entrat y a mí, todo lo que no fuera una victoria del Madrid, eh, me parecería tal, lo que, eh, con lo que yo llevo viendo en estas semanas, una sorpresa. Y esa victoria aún se puede coger a 1,80 o incluso un pelín por encima en alguna casa.
1: ¿Mm?
2: Y todo lo que sea 1,80 o similar me parece una buena apuesta a la victoria del Madrid, como digo.
1: No, no te quiero meter en ningún fregado, pero es que la semana pasada eh, yo hablé de la posibilidad del descenso del Celta, que sí que es verdad que, bueno, eh, no está entre los aspirantes o entre los favoritos claros al principio de esta liga, ¿vale? Pero que cuando el río suena y el verano que han tenido ha sido tenso, lo del otro día me confirmó un poco la tendencia. No sé si es una cosa que se pueda tener en cuenta o, o, o ves demasiado riesgo.
2: Bueno, pues eh, me acordé porque lo sí, comentaras justo eso y, y de la primera jornada yo creo que fue el equipo que dio peores sensaciones sí. Con respecto a lo que se espera de ellos, ¿no? Teniendo en cuenta eso, pero sin duda, eh, la primera parte, de hecho, fue es que fue un, un dominio total del español, aunque en la primera llegada del Celta prácticamente sí. fue el gol, y, y, no, y a pesar de ir 2-0 ni se veía con seguridad que fueran a ganar, y, y cuidado porque al final llevamos visto muchas temporadas que como un equipo se meta abajo, eh, luego empieza a haber dudas y, y, y es difícil salir aún falta para que cierre el mercado todavía pueden conseguir algún refuerzo a lo mejor en medio campo que, que vuelva a mejorar el equipo pero de momento con lo que tiene lo veo más eh, como tú, o sea, más para sufriendo. estar abajo, que, sí. que más sufriendo que otra
1: cosa, sí, sí sin duda. Sí, sí. Bueno, eh, no sé si has visto alguna cosita más, porque claro, después de ver lo del Barça de la semana pasada, yo entiendo que a medida que vayan pasando, eh, ya no digo las jornadas, sino los días de entrenamiento, y el, el verse más las caras y el estar juntos, quiero pensar que eso se va a engrasar, esa maquinaria cada vez va a funcionar mejor.
2: Sí, lo normal es que el Barça empiece a funcionar, el otro día fue un parapalo que nadie se esperaba, pero bueno, lo normal es que en cualquier momento eh, vaya mejor y empiece a ganar. Eso sería lo normal. Ahora bien, si en Anoeta no ganan, ya. una pequeña alarma, tal como funciona esto, podría podría encenderse, aunque fuera pequeña. No, no, y...
1: se le, ¿No se le da bien, además, a eh, Anoeta al, al Barça?
2: No, es un campo que donde más de una temporada perdió. Uh, sí. Eh, sí, es verdad que alguna vez también goleó, eh, pero, pero vamos... Eh... Vamos a ver, porque la Real hizo un buen partido en esta primera jornada en Cádiz. Y, y respecto a nombres propios, quería destacar ¿Sí? el, del, el del portero de, del Mallorca, de wow. eh, Porque creo que fue, eh, si no fue el MVP de la <risa> jornada, cerca le debió andar. Y, y es un fichaje que puede dar puntos, porque eh, lo comentaba con, con otros apostantes, eh, que el año pasado, casi con total seguridad, el Mallorca hubiera perdido en San Mamés porque ni Reina ni Sergio Rico eh, mostraban la, ni de lejos la seguridad que mostró Raskovic el otro día en todas las facetas.
1: Tiene pinta de ser jugador para ser eh, uno de los revelaciones del año. O sea, no sé, Llevamos solo una jornada, está claro, pero huele a, a dar puntos. A, a jugador que da puntos a equipo que, que, que los va a necesitar.
2: Sí, sí, de, de hecho ya empezó dando uno, o sea, o sea que si no está él seguramente hubieran perdido y, y es un fichaje por lo que vi el otro día, o salvo sea, que hiciera el partido de su vida, pero no creo porque por lo que tengo entendido creo que fue designado el mejor portero de la liga francesa la temporada pasada, creo, entonces, entonces no debe ser tanta casualidad y creo que ahí la, la directiva del Mallorca estuvo muy bien eh, fichándolo.
1: Sí, de ese tipo de fichajes que, que hacen carrera, que, que, que le ponen al director deportivo o al que se lo haya agenciado eh, una, una piquita importante. En fin, un montón de cosas. Veremos si esta semana también es, es capital, es importante para darle otra vez puntos al, al Mallorca. Estaremos pendiente de esos. No sé si hay algún partido que te llama la atención en particular, de los que vienen más allá del, del del Madrid, por mero gusto, ¿eh? No porque has mirado nada para apostar.
2: Sí, no, en ese en concreto no tengo mirado para apostar, pero creo que es un partido interesantísimo, que es el Atlético de Madrid-Villarreal, porque creo que pudieron ser los dos que dieron mejores sensaciones sí. en esta primera jornada, los dos ganaron 3-0, eh, y vamos a ver eh, si sí, el Atlético de Madrid, la verdad que está fortísimo, ya en pretemporada se veía muy fuerte y lo, bueno, lo rubricó en Getafe, también ganando con Solvencia, y el Villarreal un poco lo mismo, que, que venía ya haciendo una buena pretemporada y también estuvo muy bien en Valladolid, con lo cual creo que podemos ver ahí un partido muy bonito y con un Morata que yo creo que es en el mejor momento que lo que lo veo en, en toda su carrera, la verdad, que es que en pretemporada ya hizo un hat-trick, metía goles, eh, metió dos golazos y vamos, a ver si, si sigue así, que además sería una buena noticia para España que ¿Mm? pronto viene el Mundial y tener a Morata enchufado pues
1: eh, nos vendría muy bien. Coincido al 100% en todo esto que has dicho, Josema. Creo que Morata ha aceptado el reto de que este es su año más importante, de que necesita ponerse el mapa de manera definitiva y que tiene un Mundial en diciembre y que eso cambia mucho las cabezas, que hay que tenerlo también en cuenta de cara a cómo se está haciendo la, la planificación. ¿Estaremos pendientes de ese partido también? Claro que sí, Josema, como siempre, como cada semana. Mil gracias y un abrazo.
2: Nada, gracias a vosotros como siempre, un abrazo y, y a ver si vemos buenos partidos.
1: Eso es, eso es lo importante. Chao. ¡Chao, chao! Seguimos hablando de la Liga, seguimos hablando de la segunda jornada del Campeonato Nacional que empezaba la pasada semana con Ogoal. Hola Ogoal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Hola Sergio, muy buenas.
1: Bueno, ¿qué cuerpo te dejó la primera jornada? ¿Qué cuerpo te dejó ese inicio de campeonato?
3: Pues, pues mal cuerpo, como perdió el y mal. <ríe> mal, mal, pero bueno. <ríe> pero bueno que ¿Qué, ¿Qué
1: tal volver ¿qué tal volver a veros en la élite? ¿Cómo lo ¿Cómo lo viviste?
3: Bueno, pues bien, pero bien, durante unos minutos bien y luego ya pues con el disgusto con el disgusto habitual de de del Racing, ¿no? Que tiene estas cosas, pues nada.
1: ¿Por lo demás qué tal?
3: Bien, bien, lo demás bien. Bueno, sí. seguí un poco la jornada de primera, que la, la verdad que la primera división la sigo la sigo bastante más que la primera, por, o sea, que la segunda por tema de pronósticos. Mm -hmm. Pero bueno, también la segunda pues, seguí un poquitín ahí en fin, solo, vi un poco el Oviedo, vi un poquitín el, el Granada. Bueno, pues ahí lo estuvimos ahí echando un ojo un poco a la segunda, pero sobre todo, te digo, centrado en la, en la primera división.
1: ¿Y qué cuerpo te dejó? No sé, por ejemplo, lo del Barça, que no fuera capaz de ganar. La gran victoria del Atlético de Madrid, del Villarreal, contundente, que el Betis fuera cambie, capaz también de ganar a pesar de los problemas que está teniendo con las inscripciones.
3: Sí, el, el, bueno, yo creo que lo del Barcelona fue fue un accidente, es verdad, que, que contra el rayo descuesta, ¿no? Y ahora planteamos los partidos sí. contra, contra el Barcelona, pero bueno, yo creo que fue, viendo el partido, si le ves un poco más allá del, del forofismo, de lo que tú quieras que pase o no, creo que es un partido que de 50 veces le gana el Barcelona 47 no, 48, bueno, pues tocó ahora que no. Y el resto, pues, lo esperado. Yo creo que, bueno, salvo la, la derrota del Sevilla, el Atlético Madrid es, ganó muy fácil al Getafe. Es verdad que ya venía haciendo una buena pretemporada y está dejando buenas sensaciones ahora el equipo del, del Cholo Simeone. El Betis, bueno, al Betis se le puso el partido muy de cara, ¿no? Jugando en casa contra un equipo inferior y encima, pues, con, con superioridad numérica casi todo el partido, pues, fue también muy sencillo, ¿no? Entre comillas. Y luego, bueno, pues, luego el... el bueno, la Real Sociedad también ha dejado buena imagen del Villarreal. Bueno, pues, equipos que estaban ahí arriba, ¿no?
1: ¿Y para esta semana qué? ¿Para esta jornada qué?
3: Bueno, pues esta semana está, yo creo que el partido más interesante es el, el Real Sociedad Barcelona. Es un partido. Oh, muy... Partidazo. Sí, sí, es un partidazo. Yo creo que. Bueno, pues creo que. Que el Barcelona puede, le puede venir bien, ¿no? El estilo de la Real Sociedad. Creo que es un estilo que no, que no va a salir a, a amarrar porque no saben, ¿no? no es que no sepan. Es que tampoco. Es no está No, es un estilo muy característico y al final siempre juegan igual. Y al Barcelona yo creo que le puede venir bien, ¿no? El, el que te dejen ciertos espacios con la velocidad de Dembélé, con la velocidad de Rafinha, creo que le puede venir al Barcelona y te diría así sobre el papel pues que, que puede ser favorito el Barcelona, pero vamos, no va a ser nada fácil ganar en, en, ganar en la noveta Y luego el, el Real Madrid visita Vigo, que sí debería de ser un dos, pero pero tampoco tampoco es claro. Y luego, y luego hay otro partidazo, que es el Atlético de Madrid y el Real, que ahí no, vamos, ahí no me mojo porque... Bueno, ¿No? pues igual, quizás, quizás el factor local ¿no? El factor local del Atlético puede hacer que, que sea favorito, así lo, así lo dicen las cuotas Pero vamos, un partido Yo creo que para ver un poco desde fuera
1: De los más abiertos, ¿no? De los que hay que ver con, con el Pues eso, para disfrutarlo
3: uh -huh. Eso es
1: ¿Qué, qué, qué, No sé si has visto alguna posibilidad, alguna apuesta Alguna alguna opción para, para Bueno, pues para rascar algo Para, para verla, como decía al principio Para ver la liga con un poco más de picante
3: bueno, pues como... Re voy a dejar un par de recomendaciones, ¿no? Todavía ¿Sí? quedan unos días. Eh, como te decía, yo creo que el Barcelona, ese menos 0,25 del Barcelona, siempre que supere el 1,80, puede ser buena. Sí. Porque creo que, creo que bueno, pues eso, como te decía, que creo que le va a venir bien el estilo de la Real. Vienen de... Bueno, yo creo que hizo buen partido, ¿no? Contra el Rayo, creo que generó mucho. Y bueno, que esté dos partidos seguidos con la calidad que tiene, pues sin hacer gol o, o sin... Bueno, sin, me parecería raro, ¿no? Entonces dando casi por hecho y esto de dar por hecho que bueno, que se entienda ¿no? en, estos, en estos ámbitos uh -huh. el Barcelona va a meter goles en Anoeta y bueno pues, pues estará más cerca de ganar ¿no? y luego y luego hay hay un un under ahí de goles que es en el Athletic de Bilbao Valencia que le ponen en 2,5. yo quizá la línea la pondría en, en el Handicap Atlético 2,25, un poquitín más bajita pero bueno es que un under ahí uf, San mamés, es, 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 ya se cumplió esta semana eh, bueno eso como reco, pero bueno, para meter un, un poquillo, pero le daría más vueltas ¿eh? te lo digo ahora sin y un poco mirando la jornada por encima, pero no, tampoco me enamora
1: O sea que tampoco con, con desconfianza, no por así decirlo Me he
3: fijado en él de momento, ya te digo a algunos días vista, pero ¿Sí? ya te, como recomendación sí que me gusta el, el Barcelona menos 0.25, ese sí que es un pick que, que creo que, que, es, que es bueno.
1: Vale, pues ese nos lo, nos lo apuntamos en la libreta para, sí. para ver si le, le utilizamos Oye, eh más allá de ese Atlético de Madrid Villarreal, que vas a ver por el placer de ver fútbol, ¿hay algún otro partido de segunda que nos recomendarías que le echáramos un vistacillo?
3: Bueno, de segunda de segunda está el yo es que veré. El eso, tuyo. El, claro, yo veré el mío, el, el Granada que se va a decir, me parece que el sábado, no va a Granada ¿Sí? normal, porque el, o sea, el,
4: por calor, el Calor,
3: claro. claro. Tiene, tiene sentido, sí, el Granada Racing, bueno, muy favorito el, el Granada, o sea, las cosas como son. Lo que pasa es que al final la segunda división también es compleja, ¿eh? O sea, no. Pff, la segunda división está tan igualada que, que el último pues puede ganar al, al primero y esto es un partido casi, casi, pues eso de un equipo de muy abajo contra un equipo que seguramente esté muy arriba. ¿no? Entonces sí que es favorito de la nada, juega en casa, viene de ganar eh, un partido muy bueno contra divisa afuera sí. y bueno, pues en teoría sí que, sí que debería de, de solventarlo. Luego está ese Villarreal que le he visto aquí en el Salvador y no, no me ha dejado demasiada buena imagen, eh, aunque ganase, pero no creo que es un equipo muy, muy, muy claro candidato a descender, el Villarreal B. Y recibe a Leibar, que el lo vamos a ver este año, ¿no? Después del fracaso del año pasado, pero pues yo creo que el equipo armero es un equipo que tiene que estar arriba, sí o sí. Y entonces, bueno, volvemos a ver después lo que hace el Oviedo después de haber perdido en casa contra todo pronóstico. Bueno, con pues la segunda división es que va a tener estas cosas, ¿no? Va a tener muchas sorpresas, va a tener resultados inesperados, porque a mí me parece la... Como he dicho muchas veces por aquí, la competición más, más difícil de, de, de pronosticar y de, vamos, de casi casi de, de Europa.
1: Hay que andarse con mucho ojo y con mucho cuidado con la segunda, porque hay mucha igualdad. Firmamos, es. firmamos la permanencia para el Racing, ¿no?
3: Sí, hombre, sí Hay quintos por la cola, ahora mismo, todo venga, lo mismo. venga,
1: con sangre Ogoal, gracias, un abrazo
0: Ven, Un abrazo, chao, chao.
1: Microespacio de Winamax, ya lo sabes, como cada semana para escoger al ganador de la FreeBet de 20 euros que sorteamos gracias a Winamax. La casa de apuestas que siempre te da Max, ya lo sabes. La casa de apuestas que siempre te da más, Winamax. Una FreeBet de 20 euros para todos los que le disteis RT a la, al tweet de la semana pasada. En el, que, en el que poníamos el, el tweet del programa, en el que poníamos el, el programa para que lo para que lo escucharais, para que lo conocierais. Vamos a meter las variantes, las posibilidades en la maquinita para conocer al ganador de la Freebet de 20 euros que Winamax puso a disposición de este programa para uno de vosotros, una de vosotras. Ahora cuando volvamos a la competición empezaremos otra vez a sortear un par de ellas de momento. Para ir haciendo hueco. Una. Meto los parámetros en la maquinita. Tiro, 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 Y el ganador es... Arroba DJ barra baja Medin 73. Daniel Medin. Así se llama en Twitter. Arroba DJ barra baja Medin 73. Es el ganador de la Freebet de 20 euros que nos da Winamax para que disfrutéis de las competiciones que más os gusten y que le pongáis un poquito de picante, un poquito de emoción intentando ganar dinero, siempre jugando de forma responsable, siempre que seas mayor de 18 años. Y como viene siendo habitual en este freebet de verano, este espacio, este microespacio de Winamax lo uso, lo utilizo para hacerte una recomendación bajo mi bolsillo. Hice una la semana pasada que levantó alguna ampolla en redes sociales, sigo confiado, va confiado sigo creyendo en que es posible que el Celta esté en apuros y que esté entre los que se juegan el descenso en la Liga Santander el partido de la semana pasada fue una buena muestra de ello, veremos a ver esta semana la de esta semana eh, va de tenis va de Cincinnati pero va del torneo Huita. hemos hablado con Sergi, vamos a hablar con Sergi, hablaremos con Sergi del torneo ATP yo te quiero hacer una recomendación del torneo Huita porque es que se paga muy bien que la actual eh, máxima favorita Iga Esbiatec sea la ganadora del torneo sea quien se lleve este, este torneo de, de Cincinnati se paga a casi 4 euros 3 euros y pico eh, me parece hablando de la número uno del mundo muy muy número uno del mundo dominadora del circuito femenino como hacía mucho que no se veía eh, Iga Esbiatec creo que es una apuesta bastante interesante así que ahí te la dejo ganadora de Cincinnati Iga Esbiatec eh, para la de igual tardamos más en saberlo pero para esta para esta vamos a saberlo dentro de poquito en fin ya lo sabes seguimos hablando de apuestas seguimos hablando de deporte con Winamax la casa de apuestas que siempre te da más juega con responsabilidad y siempre que seas mayor de 18 años Seguimos hablando de fútbol, en este caso internacional, toca hablar de la Premier, toca hacerlo con Picarillo. Hola Picarillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, eh, la semana pasada, la jornada, la semana pasada no, la jornada, esta última jornada nos ha empezado a dejar cositas. El tema del Liverpool, ojo, cuidado, ¿eh? Sí, sí, se, se le complicó ayer mucho el
0: partido con la expulsión de, de Darwin, y sacó un empate y se está ya está a cuatro puntos del Manchester City, sí, la verdad que empezamos mal. Y encima era el Clásico contra el Manchester United, que están los dos
1: muy necesitados. Ay, quería empezar por ahí, porque no sé cómo lo ves, porque es que el United, eh, no, no sé si sigue colista, porque la clasificación... La, sí, sigue colista. Eh, sigue colista, el Liverpool dos partidos, dos empates, no es el partido que hubiéramos creído que íbamos a ver hace un par de semanas o tres.
0: Sí, no, no tiene nada que ver. Están todos muy necesitados. El Liverpool hace dos años también <ríe> se está pareciendo un poco a lo, a lo que le ocurrió hace dos años. Mm. Que, pues que tenía muchas lesiones, sobre todo en los centrales. Ahora no tiene a Konate no tiene a, a Matip Y ayer jugó Nathan Williams. Y en el primer gol, pues bueno, está ahí, quiere dejar fuera de juego a Faja y, y no lo consigue. Se nota mucho porque es que. El, el Liverpool define muy, muy, muy arriba y los centrales tienen que estar muy sincronizados. Y Van Dijk y Matic lo hacen bien, o Van Dijk y Konate, pero a este chico le cuesta más. Y a ver contra el United, porque son todos muchísimo más rápidos que los del Crystal Palace. Veremos si, cómo corrigen eso, si vuelve alguno de lesión, si pone a Gómez, que le sacó a, a en el minuto 60, pero veremos.
1: El que parece que sí que va en serio es el Arsenal de Arteta.
0: Sí, el Arsenal ha empezado muy fuerte. Es cierto que. que
1: no no, no parece el Arsenal, ando. incluso, podríamos decir.
0: No, no parece el Arsenal. Pero bueno, los, tienen hambre, sus jugadores tienen hambre, y a ver, a ver cuándo vengan los partidos más difíciles. Ahora tiene otro partido más equilibrado, por así decirlo, que es fuera de casa. Si lo suma, pues ya tendremos que empezar a hablar del Arsenal
1: con opciones a todo. Oye, antes de empezar a preguntarte por pronósticos y por si has analizado o estudiado algo, eh, me han comentado, he leído que has abierto un servicio nuevo.
0: Sí, hemos abierto un servicio nuevo que hemos intentado, como ahora las casas de apuestas están tan en contra de los tisters, pues las cuotas bajaban muy rápido y hemos logrado pues crear un servicio en el cual eh, las cuotas aguantan prácticamente todas. Porque son, lo llamamos chiquicuotas, juntamos de dos partidos dos cuotas Dos cuotas, que al final son cuatro cuotas y nos sale una cuota de 1,80 o así pues imagínate pues el otro día mandamos más 7,5 tiros libres cristal uh -huh. palas, menos 16,5 puertas cristal palas más otro partido en el Chelsea menos 8 tarjetas y más 27,5 con de saques de entonces cuando esas cuatro opciones nos salía cuota 1,80 bueno. y nos dimos cuenta que no bajaba casi la cuota, bueno no bajaba Uh -huh. Y llevamos dos semanas, hemos tirado diez apuestas y hemos acertado a las diez y la gente está encantada. 100%. Así que nada, a ver si sigue la racha. Sí, sí, es verdad que hemos tenido un poco de suerte ayer en el Liverpool, sobre todo, porque Mandela, partido del hizo, lunes, menos, die sí, el lunes perdón, menos 16 con cinco saques de puerta y hubo justo 16 y, y más siete con cinco tiros libres y hubo 9 y los dos últimos al final. O sea, tuvimos algo de suerte, pero bueno, está saliendo todo, no creo que sea que vayamos a tener tanto porcentaje, claro. tan alto porcentaje de acierto, pero sí que creo que hay que hay valor en muchas apuestas y que a largo plazo se gana dinero.
1: ¿Y qué has visto para esta jornada de premios No sé si has podido analizar sí. algo. Pues bueno,
0: como ya comenté la, en la semana pasada, el mercado sale hasta el viernes, ¿Mm? las dos recomendaciones que dejemos el otro día, las tarjetas sí que salieron menos tres, y se pudo meter, fue nula porque hubo una tercera tarjeta en, casi al final y nos dio el nulo. ¿Sí? Y la otra, las entradas del Liverpool, pues lo que comentaba, que al Crystal Palace hace muchas entradas y así fue, hizo pues casi su récord también, 22 entradas o, o. 23. Lo que pasa que en la línea me salió en 16,5, salió en 17,5, entonces no sé si alguno se atrevió. <risa> Pero bueno, para hoy tenemos el clásico del Liverpool, ¿Sí? vamos a ir con el más 4,5 fuera de juego ya que ahora el Liverpool está haciendo bastantes más. Es cierto que la baja de Núñez por sanción a lo mejor nos condiciona un poco, pero bueno, eh, siempre suele haber muchos fuera de juego en el, en el Derby y sobre todo por el lado de Manchester United. Y la otra recomendación que voy a dejar es una de crear apuestas del partido del Manchester City, que juega en casa del Newcastle, que es una muy mmm, que solemos dejar, eh, dejar que es que en, que en el partido hay menos de 24,5 tiros libres, y eh, combinada con que el Newcastle saca menos de 17,5 saques de banda, que nos saldrá de esa casi seguro una cuota 1,90, 1,80 uh -huh. aproximadamente.
1: Bueno, hay que, hay que estudiar mucho, ¿no? Hay que analizar mucho, hay que ir muy al detalle para... <risas> sí, joder, me, me...
0: Sí, bueno, esta apuesta la hago mucho, es las mis preferidas desde sí. hace cuatro años. Pero sí, hay, hay, que, hay que analizar, hay que tener todos los, los datos, saber cómo... ¿Cómo están los equipos en cada momento? También, hay, tener un poco de intuición, pero sí, los datos son muy importantes. ¿Y de... Nosotros sabemos que al, al más ejercicio de toda la vida pues no le han hecho muchos saques de banda, pues en bueno, posición es tan altas, pues normalmente el balón sale fuera para ellos, no siempre, pero suelen sacar ellos de banda o hay muy pocos. Por ejemplo, el otro día hubo, hubo 20 solo contra contra el Bormouth y sacó el Bournemouth solo 9. Entonces estamos buscando que haya menos de 17,5, pues es una línea asequible.
1: Pues al final es poner para el, la, para el case. poner la lupa y estar pendiente de, de esas cosas y que también son sí. si, si son apuestas recurrentes a lo largo de tu, de tu trayectoria por así decirlo, pues también están contrastadas. Vaya.
0: Sí, luego van saliendo otras variables, otras tendencias y, y vamos rascando en otros sitios. Pero bueno, esta por ejemplo del City es de toda la vida, por así decirlo. Como lo llama mucha gente es una, como se dice cuando es una apuesta una que tiene un, 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 que, se, que se hace eh, que se la lleva a todo el mundo una free bet ¿no? una sí. está, pues, prácticamente, prácticamente es eso, pero bueno, creo que en este caso, es que hay veces que la casa de apuestas la coloca bien la línea, pero cuando uh -huh. juega fuera el City, juega entra de un equipo que suele hacer muchos, que es el Newcastle o el Crystal Palace o alguno de estos pues puedes encontrar la línea, y aunque puede que haya alguno más de lo normal pues no, no va a sacar nueve el Newcastle, pero a lo mejor solo saca 13, 14
1: yeah pues nos las apuntamos en la libreta de la Premier Picarillo mil gracias como siempre con tu lupa y ala la seguir haciéndote caso que estamos teniendo suerte sí, muchas gracias abrazo grande chao chao hasta luego Este próximo viernes empieza la Vuelta Ciclista a España, la ronda ciclista más importante de nuestro país, la tercera más importante a nivel internacional, después de un tour interesante. Se viene una ronda nacional, yo creo que también muy chula. Vamos a hablar de ella, pues con el que más sabe de ciclismo en Radio Marca. Hola, José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: ¿Con la maleta ya hecha o todavía no? Hecha, hecha.
5: hecha. <risa> Mira, hecha. Te voy a contar una de esas interioridades que, que muchas veces... Que como al oyente igual le, le hace gracia. Mola, ¿no? a ver... Eh, tengo mira eh, tengo una maleta eh, preparada que va a ir rumbo a Bilbao, ¿Eh? la que nos va a acompañar durante todas estas tres semanas, pero ahora me tengo que llevar otra, rumbo a Países Bajos, donde tengo que llevar ropa para cinco días, eh, los aparatos claro. de la radio, el ordenador, el neceser... Eh, mi sueño era meter algo de ropa de deporte, ya sabes, por aquello de engañarte, a ti, engañarte sí. a ti mismo y pensar que vas a hacer algo cuando no lo vas a hacer y todo eso te debe caber en una mochila de mano. Entonces, eh, Está complicada la cosa, ¿eh? Ahí tenemos un problema. Sabes lo que va a caer, ¿no? Sabes lo que se va a quedar fuera. Sí. Por lo que sea, sabes lo que se va a quedar fuera. ¿no? Me da
1: la sensación que vas a moverte poco esos cinco días. Sí.
5: Eh, por mi propio pie creo que sí
1: bueno mientras hagas los pasos estos que recomiendan pues mira ya por lo menos con con eso has cumplido
5: salgo a pasear y ya está oye quedado.
1: el otro día me preguntaban eh, el tema de que la vuelta empiece fuera eh, me lo preguntaba una persona que no está muy pegada al, al mundo del deporte pero eh, es una cosa que sigue sorprendiendo que sigue llamando la atención o, o que ya está asimilada eh, mmm,
5: pelas ya. pelas bueno y más pelas o sea di dinero eh, sabes Puro y duro. Eh, uh -huh. Expansión, lo que lo que quieras. Publicidad, sí. Pero evidentemente ahora la región, Utrecht, eh, eh, Ertogen, Bosch y Breda, pues cubren, no te voy a decir eh, un tercio del presupuesto, pero pero una gran parte del presupuesto uh -huh. de la Vuelta. Entonces, eh, pero como lo ha hecho Budapest con el Giro, como lo ha hecho Copenhague con el Tour uh -huh. y como se ha hecho otras muchas veces. O sea, la Vuelta hace unos años salió de Nim de Nimes, en Francia, uh -huh. eh, el Tour ha salido de Gran Bretaña, el año que viene sale de Bilbao, por ejemplo, para ponerte el ejemplo más cercano, el año que viene el Tour sale de Bilbao, uh -huh. eh, el, el Giro ha llegado a salir de Israel, eh, y eso,
3: no nos engañemos,
5: tiene un motivo, y es económico.
1: Solo dinero, la, la, el único interés es dinero.
5: Eh, evidentemente puedes tener más, uh, más reclamos, ya. pero vamos... Eh,
1: eh, es económico
5: eh, las salidas cuestan mucho dinero eh, pero ya no te hablo de las salidas en el exterior en el extranjero ¿Sí? el año pasado la vuelta sale de Burgos y, y Burgos paga una ¿Ah? cantidad superior a ¿También? lo que tú pagas no, no, claro la, o sea ten en cuenta que cada etapa del tour de la vuelta ¿Sí? y de otras vueltas menores albergar la salida tiene un coste un precio o sea las, la localidad paga un dinero por tener la salida allí ¿Sí? y la meta otro coste, que es un coste mucho mayor, claro. Eh, en unas ocasiones, pues, paga la localidad y en otras, por ejemplo, en el caso mira, te voy a poner el ejemplo del Principado de Asturias, pues es un acuerdo a nivel global del Principado con la Vuelta en el que, por ejemplo, ellos firmaron, incluso a largo plazo, eh, no recuerdo ahora mismo, pero durante los próximos cinco años, pues dos etapas, tres etapas fijas de la Vuelta en la región y luego es el Principado eh, pues en otras zonas, sea la diputación o quien sea, sí. quien decide dónde se lleva la línea de meta o quien establece ahí pues eso la negociación con diferentes puntos y diferentes ayuntamientos para llevar ahí a cabo la línea de meta. Otras veces lo que hace es la Vuelta negociar pues eso, con ayuntamientos de diferentes lugares Ajá. y, y ya, o sea, al final evidentemente, claro, la Vuelta es uno de los motores económicos deportivos en este país y, y albergar la salida o la llegada de una etapa de la Vuelta cuesta un dinero un importante, porque es mucha visibilidad en el extranjero, mucho tiempo el que se habla de ti, eh, se atrae a la gente del entorno, se da a conocer el pueblo, la localidad, la ciudad, el puerto o lo que sea al extranjero y eso muchas veces es un reclamo turístico para que eh, de ahí en adelante pues haya gente que cuando piense dónde hacer una escapada Claro. al norte pues elija x localidad de Vitoria y claro. cuando elija un destino de playa pues se marche a x localidad de Alicante en lugar de a otra de Castellón que no ha
1: pagado sí que Pero al final es sí. al final es marketing al final es marketing para la propia para la propia sí, provincia pues, que lo mueve para
5: claro. la zona sí, sí sí
1: sí oye y en tema deportivo eh, la noticia saltaba esta semana con el OK de primo Roglic que, que sí que va a estar en la en la vuelta eh, hay más favorito que él que Roglic sí es que
5: la incógnita es cómo está Roglic. O sea, eh, eh, claro, Roglic ha hecho un principio de temporada bueno, sin ser el Roglic de otras veces. ¿Mm? Tenía un problema ahí, una, una lesión en la rodilla que bueno, le iba lastrando. Luego, evidentemente, lo del Tour, ya le dejó fuera de combate. Ha sido duda hasta hace unos días. Esta semana el Jumbo ha confirmado que va a estar. ¿Cómo? Es lo que no sabemos. Ya. Si Roglic está al nivel de otras ediciones, pues, hombre, por derecho propio se ha ganado el respeto a que le consideremos uno de los máximos favoritos. Eh, si me preguntas a mí, yo creo que este año, si yo tengo que jugarme, pues eso, eh, mis ahorros, que tampoco son muchos, ¿Mm? pues, 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 pues igual lo tiraría por otro lado, porque es muy difícil ganar cuatro vueltas, es muy difícil ganar eh, cuatro vueltas seguidas. Y, y al final, pues ya te digo es cierto que, que, que es muy complicado eh, que este año repita yo mmm, tengo un nombre entre ceja y ceja a ver. y es el de Joao Almeida el del UAE. Sí. no sé hasta dónde va a llegar, no tengo ni idea de, de, de si es uno de los favoritos eh, para eso, pues para la gente que, que mete pasta ¿no? uh -huh. y todas esas cosas pero yo tengo esa pedrada entiendo que está eh, Primo Roglic, que es el, el vigente campeón de la Vuelta, que está Jay Hindley, que es el ganador actual del Giro de Italia, que está Richard Carapaz, que es un hombre que ha estado a punto de ganar la Vuelta, que ya ha ganado el Giro, que este año en el Giro ha sido segundo, y que todo el mundo le señala por el equipazo que trae, que hay gente, ¿no?, como, como Renko Ebenepul, que es la sensación para todo el mundo, eh, Simon Yates, que ya ha ganado también la Vuelta Ciclista España, mm. Enric Mas, que, 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 que ha sido dos veces segundo en esta carrera, eh, no sé, eh, Ben O'Connor que el año pasado fue cuarto en el Tour eh, Miguel Ángel López ¿no? que también ha sido podio en, en grandes vueltas y que ya sabes el año pasado dejó esa estampa tremenda en, en la Vuelta a España, Nairo Quintana eh, el elenco es la leche, Jack Hyde que el año pasado fue podio también en la Vuelta pero yo, no sé si tuviera que jugármela por uno, que entiendo que, que a lo mejor pues daría sus frutos, me la jugaría por él por, por eh, Joao Almeida porque hay una contrarreloj individual, que él se defiende muy bien, hay una contrarreloj por equipos, que generalmente su equipo no va mal, digamos que no va a ser el gran favorito, pero no creo que vaya mal en esa crono inicial del viernes, y luego no hay una montaña tan dura como para descolgarle, y es un tío con una capacidad de sufrimiento tan grande, que como se agarre y consiga meterse en carrera, no sé, me... me me da en la nariz que o son muy ambiciosos, que sería lo mejor que nos podía pasar, que intentaran desbancar como pasó en el Giro, que le atacaban en todos los sitios hasta que tuvo que abandonar por COVID, ¿Mm? pues mmm, si no, yo le veo como el tapado o el favorito de este año.
1: Oye, ¿y de los nuestros? ¿Hay alguno? Porque has hablado de Enric más eh, no sabemos cómo llega, habló de, del miedo que le ha cogido a las bajadas, eh, no, no sé si, si hay alguno por ahí que pueda dar la batalla.
4: Eh,
5: bueno, es la vuelta de la ilusión. ¿eh? ¿Sí? Eh, para el Espíritu Español es la vuelta de la ilusión. En primer lugar, es la vuelta de la despedida de Alejandro Valverde. Que haga lo que haga, y más después del atropello que sufrió hace unas semanas, pues se merece que la gente pues eso, eh, le acompañe ¿no? en su última vuelta a España. La ha ganado una vez. Eh, ha sido un corredor que durante 20 años ha hecho disfrutar a la gente es verdad que también tiene otras eh, etapas oscuras, ¿no? en él ha sido sancionado por eso también, eh, no, no se le olvida nadie pero es un hombre que te acumula más de 100 victorias antes y después de todo aquello en su carrera deportiva y que este año pone punto y final a, a su participación en la Vuelta y yo creo que va a dar mucho que hablar. Luego está lo de Enrique más a ver cómo llega de coco más que de piernas por, ya sabes, todo sí. lo que rodeó a, a su ausencia en el Tour, bueno, a su abandono en el Tour, que fue por positivo en el, eh, por COVID, pero bueno, aquel bueno el testimonio de Enrique más reconociendo que tiene le tenía pánico a las bajadas, uh -huh. a ver si ojalá lo haya podido mitigar, yo creo que no solucionar, pero sí a lo mejor paliar un poco. Henry, eh, perdón, Miquel Landa, que también va a estar y que viene a hacer podio en el Giro de Italia, ha dicho que no llega en las mejores condiciones. El año pasado ganó la Vuelta a Burgos y en la Vuelta no estuvo a la altura y este año en la Vuelta a Burgos no ha sido ni su sombra, pero bueno, ojalá que mira que el landismo tenga su hueco y, y que nos dé una sorpresa cuando ni él mismo confía en, en sus capacidades. Y luego a partir de ahí hay dos chavales, tres incluso, que, 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 que nos van a dar, ojalá, que muchas alegrías en el futuro y que van a debutar en la Vuelta Ciclista España. Uno es Raúl García Pierna, el campeón de España contra el reloj que va a correr en el conjunto Kern Pharma y sobre todo los dos eh, cracks de nuestro ciclismo, Juan Ayuso y Carlos Rodríguez. Uno en el UAE evidentemente trabajando, ayudando a Joao Almeida y el otro en el conjunto Ineos, trabajando y ayudando a Richard Carapaz. Va a ser su primera Vuelta de Tres Semanas ojalá que la puedan liar, yo soy muy optimista con ellos, no sé hasta dónde, pero creo que la van a liar, porque lo han hecho durante toda la temporada, entonces, si has estado con los mejores en otras carreras, ¿por qué no vas a estar en, en la vuelta? Si es que son los mismos rivales.
1: Y la Dazda, ya, pero... la da un poco igual, yo creo, en su caso, ¿no? Eh, creo que la cabeza está demostrando, por lo que dices, que, que está muy por encima.
5: Y sobre todo que ellos eh, no tienen ninguna presión. No. Ellos no van ni de jefe de filas, ni a tener que hacer sí o sí un buen puesto en la general, ni nada parecido. Entonces, a ver qué sale. Pues igual no sale nada y pasas inadvertido. Igual tienes que echar un capote a tu líder. Igual tienes algo de libertad y puedes tener ciertas oportunidades de pelear por una etapa. O igual te luces y eres capaz de aguantar, yo que sé, entre los 10 mejores de la general. No tengo ni idea. Puede pasar absolutamente de todo, porque son tres semanas y ellos nunca las han corrido. Pero de verdad que la ilusión... Es importante porque por fin parece que en esta nueva generación del ciclismo de ataque, de los chavalitos jóvenes, de los pogachar, de los Van der Poel, de los Van Ayer, aunque ellos sean más mayores, de los Bernal, de gente que con 20 años, Benepool, que ya está ganando al, al mejor sí. nivel, por fin parece que los españoles también tenemos ahí a los nuestros y nos hace mucha falta. es ¿eh? que Valverde tiene
3: 42 años así <risa> y todavía estamos hablando de él.
1: Me das una alegría porque no pensaba yo que ese relevo estuviera tan cerca. Eh, sí que había visto a estos dos, les había leído, y tal pero no pensaba yo que fuera a ser casi una realidad dentro de poco no le metamos presión tampoco pero pero bueno que, que, que están ahí que que tienen mimbres para hacer cositas pues nada José que lo pasen muy bien que van a ser unas semanitas en las que te vas a divertir y que vas a echar un kilómetro que otro en el
5: coche mucho ya haremos la cuenta y luego ya... Nosotros ya habrá que no habrá
1: que
5: sí como sea bueno como sea. ya sabes que sí que sí que sí que sí que no va a ser un problema pero bueno eso ya, ya hablaremos de ello
1: mil gracias y a disfrutar mucho amigo, un abrazo fuerte
5: un abrazo Sergio, hasta luego
1: chao Le ponemos la guinda como la semana pasada a este episodio de Freebet, a esta emisión NFM de Freebet en la madrugada del miércoles al jueves, hablando de tenis, hablando del torneo de Cincinnati. La semana pasada hablábamos de Canadá, ojo que bien lo pasamos en Canadá, ¿eh? con el bueno de Pablo Carreño, lo quiero hablar también con él. Hola Sergi, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas, esto es tenis. Hola, muy buenas. ¿Cómo lo pasaste tú la semana pasada con Carreño? ¿Te hizo disfrutar? Hola.
4: Una semana espectacular donde poco o nada podíamos esperar que Pablo Carreño fuera el gran protagonista, habíamos hablado de Alcaraz, habíamos hablado de Medvedev y en cambio pues irrumpió con fuerza el tenista español y fue el gran protagonista y más que merecido campeón. Ya se merecía pues tener un grande, porque un tenista que lo ha luchado, lo ha competido, lo ha batallado y merecía pues lograr un título de este calibre.
1: Eh, parece que es fácil, pero no es fácil ganar un torneo de estos, ¿eh? De los, todos los que se plantaron en cuartos de final, eh, creo que solo Jurkach había ganado un, un, un Master mil, ¿no?
4: Sí, fue una edición muy abierta, muy incierta, vimos que los grandes favoritos acusaban la falta de preparación y en las primeras rondas pues quedaron eliminados, pero ahí tenía que salir un tenista de segundo nivel, un tenista no habituado a estas rondas y Garreño fue pues, afortunadamente el que se llevó pues, el título final.
1: ¿Y para esta semana qué? ¿Podemos prever algo? Porque claro, tal y como se dio la semana pasada, está complicada la cosa.
4: A priori esta semana tendríamos que tener una semana pues donde los favoritos pues lo fueran más sobre la pista. Han tenido ya más días de entrenamiento, llevan muchos días entrenando en Cincinnati. o pues haber quedado eliminados pronto pues ya se viajaron hasta los Estados Unidos. Hmm. Esto pues ha provocado que, teóricamente, aquí sí que tengamos, esperemos, una batalla entre los grandes.
1: Está Nadal, vuelve Rafa. Hay que sí, tenerlo en cuenta. Noticia,
4: es la vuelta de Nadal y, como siempre comentamos, Rafa no es de los que especula. Rafa cuando va a un <risa> torneo es que está en condiciones de ganarlo. Si no, pues no habría ido. Es así. Y además viene aquí, o pues, sea, por el número uno mundial. Ese es su gran objetivo.
1: Y eh, hablábamos de que la semana pasada de que había opciones, de que tanto Alcaraz como él estaban ahí persiguiéndolo.
4: Sí, Alcaraz con su derrota pues perdió sus opciones de momento antes del US Open,
1: ¿Mm?
4: pero Rafa ahora mismo si gana el título y Medvedev no alcanza los cuartos de final, pues será el número uno mundial el próximo lunes.
1: ¿Y te da en la nariz que Carreño pueda estar también otra vez ahí peleando o después del esfuerzo de la semana pasada igual levanta un poquito el pie y piensa ya en lo que se viene con el US Open?
4: Carreño no levantará el pie, eso es ¿No? indudable. Carreño lo dejará todo, no, es, no está habituado a luchar por títulos y evidentemente si puede alargar dos rondas más su racha lo alargará. El problema es físico y sobre todo mental. No está habituado a este tipo de, de luchar de tantos partidos consecutivos a la presión mediática y esto tarde o temprano en tenistas poco habituados a ello, pues pasa factura.
1: Sí que es verdad que ha tenido grandes momentos, yo creo que el más top aquel bronce olímpico, pero claro, estar un par de semanas al máximo, maximísimo nivel peleando por los títulos, eso es harina de otro costal, ¿no?
4: Sí, es muy complicado, ya te digo, sobre todo por el aspecto mental, muchas entrevistas, mucho, claro. pues, ser centro de atención, pues tener la presión, ahora ya saltar a la pista de Cincinnati pues con mucha más presión añadida, ya todos se fijarán en él y esto pues hasta ahora no, no pasaba.
1: De cara a ganar el torneo, más allá de lo lógico que Rafa, eh, si sí, Alcaraz es capaz de quitarse esos nubarrones mentales que tiene, que reconoció la semana pasada también, que le están lastrando en términos de presión, de poder llegar al número uno o no, que, que es una lucha contra sí mismo, acabó diciendo el, el tenista murciano. No sé si, si ves a alguien más, aparte de mi amigo Nizkirgios, si, si, si te da en la nariz alguien más por ahí.
4: Teóricamente estas pistas de Daniel Medvedev debería sentirse muy cómodo. Lo que pasa es que también tiene la presión añadida de lo no, que no puede fallar. Si falla pierde el número mundial y esto, pues de momento hasta los cuartos de final pues será pues muy importante. Una vez llegue a cuartos y ya sabe que se asegura como mínimo llegar al US Open como cabeza de serie número uno. Pues entonces tiene un jugador realmente favorable para poder luchar por el título. Lo que si se encuentra con Rafa pues tendremos muchas historias. Tendrá muchas historias que recordar.
1: ¿Y crees que le jugara, jugará en su contra lo de la semana pasada, lo de Kirgios?
4: Absolutamente, lo de Kyrgios, lo de la final del Open de Australia, pues aquí Medvedev es un tenista que mentalmente le cuesta no. mucho ese tipo de situaciones y enfrentarse a Rafa, pues va a ser un duro golpe para él si finalmente se produce.
1: Oye, quiero hacerte una más porque, claro, lo, lo he dicho al principio del programa, eh, la semana que viene ya está por aquí el jefe, ya vuelve Amaro, pero es que me genera curiosidad qué piensas sobre el US Open. ¿Qué crees que puede pasar en ese torneo? No sé si te puedo preguntar por algo tan a largo plazo.
0: Bueno,
4: es lo que estamos viendo estas últimas semanas, ahí tendremos una... La primera incógnita, que es saber si Novak Djokovic puede o no sí. puede participar, porque se van filtrando noticias que si cambiarán, que si no cambiarán. En principio, si, par si puede participar, sería el gran favorito, indudablemente. Sí. Si no puede participar, ahí sí que considero que Rafa pasaría a ser el gran favorito si el estado físico le respeta. Ahora mismo le veo por encima de Medvedev, de Kirvios, de Alcaraz, en partidos a cinco sets.
1: Bueno, pues me lo apunto y me lo guardo para cuando se venga el US Open, que no le queda nada. Creo que es el 28 de agosto, ¿no? Cuando empieza. Me... Sí, esta semana
4: tenemos Cincinnati, la que viene es pues, la semana de Impasse con el ATP de Winston-Salem y a la siguiente arrancamos en Nueva York.
1: Pues estaremos pendientes y seguro que, que contigo escuchando y hablando de, de tenis. Sergi, mil gracias y nos vemos en otra.
4: Un saludo, hasta la próxima. Un
1: abrazo, chao. Recojo los trastos, eh, pero definitivamente, me voy, bueno, me voy de vacaciones. Vuelve el jefe, la semana que viene ya está por aquí Amaro, Javier Amaro, el dueño del barco. Espero no haberle roto nada, yo creo que no, eh. yo creo que eh, el empate seguro, no sé si habremos ganado, pero el empate yo creo que, que seguro y que el chiringuito está, ha estado bien, bien cuidado. No obstante, hemos traído aquí a los mejores a los que más saben de apuestas deportivas de todo el país a lo largo y lo ancho, y alguno de fuera. En fin, que recojo los trastos. No sin antes recordarte que tienes que darle RT y contestar al tweet que hemos achinchetado, que vamos a achinchetar con en arroba FreeBet Remarca con la emisión del programa del episodio de hoy. Para que entres en el sorteo de esas Freebets de 20 euros que winamax, la casa que hace posible, la casa de apuestas que hace posible este programa. Eh, sortea, nos ayuda, nos da para sortear entre todos vosotros. Eso sí, siempre que seas más de mayor de 18 años, siempre que juegues con responsabilidad y eso, que seas mayor de 18 años, es importante, tenlo en cuenta. Te ayudamos, te enseñamos, te echamos una mano para que seas rentable en el mundo de las apuestas. Gracias a Winamax. Regresamos, regresa Freebet la próxima semana, ya con el jefe, ya con Javi Amaro, va a pasar lista. Cuádrense todos. No me despido. Hasta la próxima. Venga, que terminéis bien el verano. ¡Chao!